0: Der Trillion-Podcast mit Themen rund um Marke, Kultur und Organisation. Hallo und herzlich willkommen zum Trillion-Podcast. Die Fußball-Bundesliga-Saison hat begonnen, das runde Leder rollt also wieder. Und bei Trillion dreht sich nach wie vor alles um Marke. Besser gesagt darum, wie sie Kultur verändert und wie sich Organisationen mit der Marke als Leitstern entwickeln. Marke und Fußball das ist eine sehr spannende Beziehung. Immer mehr Fußballvereine erkennen die Notwendigkeit, sich mit ihrer Marke auseinanderzusetzen. Erfahrung damit hat unser Markendoktor Dr. Tom Rode, Die treuen Hörer unseres Trillion-Podcasts kennen ihn schon. Er ist Transformation Consultant, hat mit mehreren Fußballvereinen an ihrer Marke gearbeitet. Und mit ihm wollen wir heute darüber sprechen, warum es so wichtig ist, dass Fußballvereine starke Marken sind und natürlich auch, was Unternehmen von ihnen lernen können. Hallo Tom, was hat dich dazu bewogen, dich als Markenstratege mit dem Thema Fußball auseinanderzusetzen?
1: Ja, hallo Jo, schön hier zu sein. Ja, Fußball und Markenführung würde man jetzt erstmal nicht so direkt zusammenbringen. Fußball war als Kind mein absoluter Lieblingssport. Ich habe dann ein bisschen über die Jahre und Jahrzehnte eigentlich den Bezug dazu verloren und bin dann durch meinen ähm, früheren Kunden Borussia Dortmund wieder zurückgekommen. Und finde, dass das Thema Markenführung und Fußball ein wahnsinnig spannendes ist. Ich habe gelernt, dass es auch ein sehr sensibles ist, gerade weil das Thema Marke für viele Fans eben mit Kommerzialisierung ähm, gleichgesetzt wird. Und ähm, von daher muss man da sehr sensibel und vorsichtig einfach ähm, vorgehen. Fußball ist ja eine der großen Identifikationsmöglichkeiten für die Menschen, Früher war es ein Arbeitersport, heute verbindet Fußball alle Gesellschaftsschichten. Und ich finde es wahnsinnig spannend, eben mich damit zu beschäftigen, warum wird man Fußballfan, was sucht man da genau, was findet man, welche Werte repräsentiert der Fußball, mit dem sich die Menschen dann identifizieren. Und ich sehe hier, dass eigentlich gewaltige Entwicklungsmöglichkeiten für die Vereine noch bestehen und die Bedeutung von Fußball in der Gesellschaft zukünftig noch zunehmen, wird und ja, gerade die ganzen Bundesliga-Vereine hier noch ähm, gewaltige Möglichkeiten
0: vor sich haben. Du sagst Entwicklungsmöglichkeiten bei den Vereinen. Wenn man mal schaut, wie Fußballvereine gemanagt werden, sie heißen ja Fußballvereine, dann hat man relativ traditionelle Strukturen und auch relativ eingefahrene Strukturen im Verhältnis zu dem, was das an wirtschaftlichen, äh, wirtschaftlichen Wert dahinter steht.
1: Ja, also das stimmt, dass ähm, die Vereine natürlich auch ähm, oft noch heute spürbar in dieser Vereinstradition und Vereinstruktur sind und dass manchmal ähm, auch ein professionelles Handeln erschwert, würde ich sagen. Es gibt aber auch Beispiele, die das eben ganz anders machen und die da wirklich herausragend sind. Also man muss kein FC Bayern-Fan sein, um zu sehen, was das für ein professionell agierender Club ist. Und der Erfolg kommt ähm, ja aus einer 20, 30 Jahre langen Entwicklungsgeschichte. Und ähm, also Professionalität und Verein muss ich in keiner Weise ausschließen, auch wenn wir jetzt an, an junge neue Clubs denken, die vielleicht nicht aus der Fußballtradition anderer äh, Vereine herausgewachsen sind, also RB Leipzig zum Beispiel, die extrem professionell agieren. Und ähm, auch hier der Erfolg äh, kommt nicht von ungefähr, sondern das ist äh, einfach das Ergebnis eines sehr, sehr professionellen Managements.
0: Mhm. Da sind es aber gerade die Vereine wie beispielsweise Leipzig, Hoffenheim, die äh, nicht, äh, sage ich mal, zu den Gründungsmitgliedern der Bundesliga gehören, äh, an denen sich auch einmal eine gewisse Kritik am Fußball macht, so nach dem Motto äh, Mannschaften, die in kurzer Zeit äh, relativ retortenartig an die Spitze geführt worden sind, mit viel finanziellem Invest. Natürlich hat man auch vieles richtig gemacht, auch sportlich, sonst wäre man nicht da, wo man ist. Ähm, aber trotzdem gibt es ja Fans aus eher traditionellen Fanmilieus, die sich daran auch äh, stören und die auch den Eindruck haben, der Fußball ist nicht mehr der, der mal vor 10 oder 20 Jahren war. Es geht nur noch ums Geld.
1: Mhm. Ja, also die, die, das ganze Fußballgeschäft hat sich natürlich sehr professionalisiert, wenn wir an die Spitze schauen. Und man darf ja nicht vergessen, es gibt ja auch noch Fußball als Breitensport, ne, wo die, die Dinge auch nochmal anders einfach strukturiert sind. Aber wenn wir jetzt wirklich auf die, auf die Bundesliga oder die, die, die großen liegen in Europa schauen. Das ist natürlich alles ähm, ja, sehr auch von wirtschaftlichen Interessen und ähm, Sachzwängen bestimmt. Das ist richtig. Und ich glaube trotzdem, dass es ähm, eine, eine Möglichkeit geben muss, wie man Kommerzialisierung auf eine gesunde Art und Weise ermöglichen kann. Also dass die Fußballvereine ihr Wesen, ihre Tradition, ihre Seele behalten und trotzdem professionell agieren. Denn sie müssen natürlich auch ähm, kommerziell erfolgreich sein. Sie ähm, Geld schießt, wenn es richtig eingesetzt wird, dann eben doch Tore. Und ähm, es braucht einfach einen gewissen finanziellen Background, um auf einem gewissen Level mitspielen zu können. Und ähm, das in ein gesundes Verhältnis zu bringen, ähm, da, dafür Lösungen zu entwickeln, das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Was siehst du denn für Lösungsansätze?
1: Also ein Lösungsansatz ist in jedem Fall ein professionelles Marketing und eine professionelle Positionierung. Und ähm, hier sehe ich zum Beispiel noch jede Menge ähm, Möglichkeiten zur Verbesserung oder zur Gestaltung. Wir haben ähm, eben kurz angesprochen die Tradition von Vereinen. Und ähm, Vereine sagen ja oft, wir, haben, ne, wir sind 100 Jahre alt und wir haben eine große Tradition. Aber ähm, meine nächste Frage ist dann immer, okay, und welche Tradition ist es denn? In welcher Tradition stehst du denn? Das Alter alleine sagt noch nicht viel aus, nicht wahr? Also die Piraten haben eine andere Tradition als die Navy, ne? So Und ähm, auf der Oberfläche sehen Fußballvereine oft sehr, sehr ähnlich aus. Ne? Also Beispiel Dortmund und Schalke, beides Ruhrgebietsvereine, beides Vereine, die, ähm, ja wo man sagen kann, kommen aus einer Arbeitertradition. Ähm, also ne, da sieht es relativ ähnlich aus. Wenn man in die Tiefe schaut ähm, und zum Beispiel die Herkunftsgeschichte die sich anschaut, sind die Vereine grundlegend verschieden. Schalke beispielsweise kommt aus der Bergmannstradition. Und in der Bergmannstradition, die war eine sehr hierarchisch organisiert. Das war einfach sozusagen durch die schwere Arbeit, den Bergbau äh, unter Tage ähm, notwendig. Und da marschiert man in Formation mit dem Steigerlied auf den Platz. Und ähm, das ist sozusagen eine Art und Weise, die aber grundlegend. Ähm, sich von dem, wie Dortmund ist, unterscheidet. Die Dortmunder Gründungsgeschichte ist die Geschichte der jugendlichen Rebellion. Es gab einen christlichen Vorläuferclub von Borussia Dortmund und äh, die Gründungsmitglieder vom BVB sind aus diesem Club eben rausgeflogen und haben spontan einen neuen Club gegründet. Und wonach haben sie ihn benannt? Nach dem Borussia-Pilz, das die Jungs immer getrunken haben. So Und wie unterschiedlich ist das? Ne? Das eine eben jugendliche Rebellion und das andere eben Hierarchie und Ordnung. Und ähm, das rauszuarbeiten und fürs Marketing verfügbar zu machen, darin sehe ich eine riesige Chance. Und ich glaube, dass ähm, ja Positionierung wird ja oft so als die Königsdiszipline Marketing ähm, bezeichnet. Und ich sage immer, es ist der stärkste Erfolgshebel, ähm, den das Marketing hat. Denn hier wird sozusagen der Rahmen gesetzt, wie eine Leistung oder auch ein Verein wahrgenommen wird. Und das macht dann auch eben den Unterschied, ob ich bereit bin, für eine Flasche Mineralwasser 6 Euro zu zahlen oder auch nur einen. Ja? Oder ob ich bei Starbucks für eine Tasse Kaffee vier Euro ausgebe, die ich bei Chibo für zwei kriegen würde. Nicht wahr? Das ist dieses Framing und das ist diese, diese Positionierung, die einen Unterschied macht. Und wenn die aus der Gründungsgeschichte, aus dem Wesen, aus der Seele des Clubs herauskommt, dann entstehen da wahnsinnig starke äh, Sachen. Und hier sehe ich zum Beispiel ein echtes Professionalisierungspotenzial.
0: Heißt das im Umkehrschluss, dass sich manche Vereine noch nicht so ihrer Identität bewusst sind und dass die Positionierung, die die heute einnehmen, noch nicht in allen Zügen äh, ja, so reflektiert ist, wie sie sein könnte?
1: Ja, also da würde ich schon zustimmen. Ich glaube, dass eben nicht tief genug gegraben worden ist. Da ist man dann eben stehen geblieben, und zu sagen, also dass man sagt, wir haben eine lange Tradition, das ist unser Kern, wir sind ein Traditionsverein. Ja, sind sie, sind aber andere auch. Also ich vergleiche das manchmal so, wenn ich einen Menschen beschreibe, dann sage ich, ja, der hat zwei Arme und zwei Beine und einen Kopf ne, und steht vielleicht gerade. Das ist super, das ist auch alles richtig, aber es reicht eben nicht. Nicht wahr? Wir müssen noch ein bisschen tiefer bohren und müssen sagen, das ist ein besonders kreativer Mensch oder der ist zuverlässig oder der hat andere Kompetenzen. Und auf der Ebene wird es dann eben sozusagen interessant. Und ähm, da, jeder Verein bietet eine einzigartige Geschichte. Und da muss man eben ansetzen und muss gucken, was ist da ähm, der, der, der Wesenskern, wie kann man den eben herausarbeiten. Und damit eben bearbeitbar, verfügbar ähm, ja fürs Marketing eben einsetzen und dann diese Identifikationsfläche schaffen, die dann eben Mitarbeiter begeistert, Spieler, Fans. Und da gibt es ein paar Beispiele, die das bisher sehr gut gemacht haben. Und es gibt viele Beispiele, die da noch deutliche Entwicklungspotenziale haben. Positivbeispiel würde ich sagen, ist ähm, der, äh, ist St. Pauli. Nicht wahr? St. Pauli sagt, ähm, steht ja für eine ja, ich sag mal eher linksliberale Haltung, die aus dem Umfeld des, des Clubs eben kommt. Ne? St. Pauli ist ja ein Stadtteil, der in den 80er Jahren sehr mit Hausbesetzer-Szene und mit solchen Dingen assoziiert worden ist. Und das hat auf den Verein äh, ist übergeschwappt. Und der Verein hat das sehr sensibel aufgegriffen und für sich eben nutzbar gemacht. Und da hat St. Pauli einen großartigen, großartigen Job gemacht und ähm, sind deswegen heute auch in der, in der Situation, dass sie merchandisingmäßig sicherlich in der, in der ersten Bundesliga spielen und nicht in der zweiten. Und ähm, in vielen Dingen da Vorbild für äh, andere Clubs sind.
0: Stichwort Stakeholder. Du hast gesagt, die Stakeholder seien die Helden des Unternehmens und äh, wenn ich mir jetzt anschaue, Stakeholder beim Fußballverein, Stakeholder in Familienunternehmen. Äh, was sind die Stakeholdergruppen typischerweise? Was, äh, was können auch Familienunternehmen aus dieser Stakeholderstruktur von Fußballvereinen für sich mitnehmen und äh, was sind die Learnings?
1: Also ich glaube, dass Fußball ein Gesamterlebnis ist, das von allen Stakeholdergruppen gemeinsam hergestellt wird. Und ähm, dass man eigentlich keine ähm, Stakeholder vernachlässigen oder weglassen kann, ohne dass dieses Erlebnis, das wir so sehr lieben, ähm, ja, verändert, substanziell verändert wird nicht wahr? Ähm, bei Spielern und Fans ist das äh, sowieso leicht nachvollziehbar, aber wenn ich auf einem gewissen Level Fußball spielen will, dann brauche ich eben auch die Sponsoren und ähm, ja, die, die professionellen Partner. So, ich glaube, dass es letztendlich bei Familienunternehmen oder bei Unternehmen insgesamt, aber vielleicht Familienunternehmen nochmal äh, im Besonderen, eigentlich etwas Ähnliches gibt. Auch hier kann ich ähm, Entste ist das Unternehmen wie so eine Art Gesamtwerk, das aus den einzelnen Anspruchsgruppen heraus entsteht? Also die Mitarbeiter kann ich sowieso nicht weglassen, die Familie aber auch nicht, ohne den Charakter des Unternehmens wesentlich zu verändern. So viele Unter Familienunternehmen sind ja sehr verwurzelt in der in ihrer Region, in ihren ähm, Heimatstädten, manchmal sogar Dörfern und sind oft ja auch der größte oder ein wichtiger Arbeitgeber am Ort. Und damit kann man eben halt auch diese regionale Bedeutung und Kultur nicht vernachlässigen. Auch die ist essentiell für das, was das Unternehmen hinterher leistet, erwirtschaftet, wo es beheimatet ist. Und ähm, diese Stakeholder-Gemeinschaft, die gilt es ganz sensibel zu managen und zu beachten. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, ähm, jedes Unternehmen hat eigentlich eine Gründungsidee, hat einen Antrieb, was es erreichen will. Und gerade bei Familienunternehmen, die sind ja oft aus einem gewissen Gedanken oder einem gewissen Bewusstsein heraus äh, ins, äh, ja, ins Leben gekommen. Und ähm, das kann man jetzt als Sinn, als Purpose, als Ambition oder was auch immer bezeichnen. Aber das ist sozusagen dieser, dieser Nukleus, und ähm, diese Gründungsidee, die bewahrt sich oft über Jahrzehnte, manchmal sogar über Jahrhunderte und ist wie als Kultur unterbewusst im Unternehmen nach wie vor relevant und spürbar. Und ähm, das ist etwas ganz Wertvolles, ähm, denn das ist eigentlich der Wertschöpfungskern des Unternehmens. Und um diesen Kern herum gruppieren sich die Anspruchsgruppen, also die Kunden sowieso, aber auch die Mitarbeiter und ähm, Vielleicht eben auch dann Shareholder oder regionale Stakeholder. Und ähm, die Bedürfnisse und den Nutzen für diese einzelnen Stakeholder in Einklang zu bringen eben mit den erwerbswirtschaftlichen Zielen des Unternehmens, das halte ich für eine Erfolgsformel und äh, einen gewaltigen Erfolgshebel. Und es zeigt sich ja, dass Familienunternehmen langfristig oft viel erfolgreicher sind, als es Aktiengesellschaften oder am Kapitalmarkt gelistete Se äh, Gesellschaften sind.
0: Kann ich das so interpretieren wie Familienunternehmen? Wenn ihr in 100 Jahren noch genauso mitspielen wollt wie heute, schaut mal hin, wie Fußballvereine das machen. Die haben ihre Vereinspokale, irgendwo im Vereinspokal stehen die haben ihre Vergangenheit äh, sozusagen sichtbar, die haben ein gemeinsames Bewusstsein, die haben gemeinsame Werte, die zelebrieren auch die Gemeinschaft, die leben auch die Verbundenheit zu ihrer Region und äh, das Bewusstsein darüber. Das geht aber natürlich noch ein Stück viel weiter. Es geht eigentlich dieses äh, Reflektieren, wofür stehen wir eigentlich, was macht uns wirklich groß und stark, das so mitzunehmen, auch in den Alltag, das auch mit äh, immer wieder äh, gegenwärtig zu haben, diese Heritage, dieses, dieser Ursprung, äh, der Purpose, der dahinter steckt, selbstverständlich.
1: Habt ein gutes Bewusstsein dafür, wer ihr seid, was euch wichtig ist, welche Haltung ihr habt, was ihr erreichen wollt und schafft aus diesem Kern heraus starke Beziehungen zu allen Zielgruppen, die für euch wichtig sind, eure Mitarbeiter eure Kunden sowieso, aber auch eben andere Anspruchsgruppen, die regionale Verbundenheit, was auch immer.
0: Was noch so ein Phänomen im Fußball ist, ist, dass Fußballvereine oft von sehr starken Persönlichkeiten getragen werden, auf unterschiedlichen Ebenen, sei es auf der Ebene des Trainers, des Sportdirektors oder äh, des der Präsidenten. Ich werfe mal drei Namen in den Ring. Ja? Jürgen Klopp, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, drei wirklich sehr äh, markante Persönlichkeiten. Wir könnten stundenlang darüber reden, jeder könnte was dazu sagen. Äh, für mich eine Metafrage, um es jetzt nicht äh, zu sehr auf in eine Einzelbetrachtung reingehen zu lassen, aber äh, diese Idee, die du geschildert hast, dass der Verein als solcher seine Identität findet, der ist ja auch in einem gewissen Struggle. Ne? In dem Moment, wo wirklich sehr markante Individuen an der Spitze eines Vereins stehen, kann es doch sein, dass die mit ihrem Wertesystem, mit der Art und Weise, wie sie die Vereinswerte interpretieren und leben, eigentlich mehr steuern und lenken, als das im Sinne einer strategischen Markenführung in einem Unternehmen stattfinden würde?
1: Ja, ich glaube, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Das hat meiner Meinung nach eine wahnsinnige Bedeutung für die Außenwirkung und die ja das Entwickeln einer einer Identität. Also ähm, die drei Beispiele, die du genannt hast, sind sicherlich alle sehr prägend für die Vereine. Also Jürgen Klopp vor allem dann eben ähm, hat Dortmund sehr geprägt ähm, und ähm, den sie repräsentieren den Verein sozusagen. Sie geben dem Verein eben ein Gesicht und ähm, wir Menschen lieben es eben wir ähm, ja uns wir vertrauen Menschen, nicht Institutionen. Wir wollen ein Gesicht haben, ähm, ein Gegenüber haben. Und ähm, deswegen, wenn sich Vereine eben dann so in gewisser Weise personalisieren, ähm, ist das total hilfreich fürs Marketing. Und ähm, ich glaube, das ist, ja, da zeigen sich dann ähm, Menschen, die persönlich Verantwortung übernehmen und sagen, ich stehe mit meiner ganzen Glaubwürdigkeit und mit allem, äh, wie ich hier bin, für das, was wir hier in diesem Verein machen. Und ich glaube, dass das ähm, in dieser Beziehung sind Fußballvereine eigentlich gute Vorbilder für Unternehmen und besonders sogar für Familienunternehmen. Denn ähm, auch bei Familienunternehmen gibt es ja immer eine Familie, die hinter dem Unternehmen steht. Und idealerweise geben diese Menschen dem Unternehmen ein Gesicht. Und wo das besonders gut gelingt, ist zum Beispiel... Ähm, bei, äh, bei HIP, nicht wahr? Klaus HIP erscheint in der Werbung und sagt, ich stehe mit meiner ganzen Reputation und vielleicht auch mit meinem ganzen Vermögen, das ich habe, für die Produkte, die wir hier produziert haben. Und das schafft natürlich eine, eine Glaubwürdigkeit und ein Vertrauen, das ist marketingmäßig durch reine Kampagnen so gar nicht aufzubauen. so Und ähm, deswegen spielt HIP als kleines Unternehmen auf Augenhöhe mit Giganten wie Nestle, nicht wahr? Und ähm, als Familienunternehmer habe ich eben noch eine, eine andere Bindung zum Unternehmen und deswegen auch eine andere Glaubwürdigkeit. Und ich bin halt auch langfristig im Unternehmen verwurzelt. Und ich glaube, dass hier Familienunternehmen sogar ein, eine, einen riesigen Vorteil gegenüber ähm, börsennotierten ähm, Aktiengesellschaften beispielsweise haben, die ihr Management regelmäßig austauschen und ähm, wo es eben keine Führungskräfte gibt, die mit ihrem Vermögen, ihrem Namen, ihrer Reputation eben für das einstehen, äh, was sie tun. Und okay. das ist der Grund, warum wir Klaus Hipp kennen und den Vorstand von Nestle eben nicht.
0: Ich behaupte sogar, dass äh, da noch viele Chancen auch für Familienunternehmen stehen, weil längst noch nicht alle Familienunternehmen diese Chance erkannt haben. Das Personal Branding, das äh, der Inhaber, Familie des Firmeninhabers in Verbindung zu bringen mit dem Unternehmensbranding. Und es wäre sicherlich noch viel mehr Wahrnehmung möglich für das ein oder andere Unternehmen. In der Tat ein tolles Beispiel im Wettbewerb mit Nestle. Was. Dazu
1: muss man auch sagen, es muss nicht immer die Familie selber sein. Also es gibt ja diese Idee, dass es auch sowas wie Corporate Influencer gibt. Also Menschen, die bestimmte Themen des Unternehmens repräsentieren. Und natürlich kann man auch im Management oder auch aus der Forschung, aus anderen Bereichen des Unternehmens, solche Menschen eben in der Kommunikation nach vorne stellen und darüber so etwas erreichen. Also es steht letztendlich allen Unternehmen offen. Besonders prädestiniert sind die Familien, also die Inhaber von Familienunternehmen. Aber es gibt ja auch Fälle, wo die Familie vielleicht nicht mehr so aktiv im Unternehmen ist. Und da gibt es eben dann andere Möglichkeiten, die genauso gut funktionieren.
0: Da sind wir nochmal bei einem spannenden Punkt, auch was Fußball betrifft, weil Fußballverein fühlt sich oft an wie Familie und äh, möglicherweise vom Duktus, von der Art, von, der, von dem Selbstbefinden ist es möglich, dass ein Uli Hoeneß in dem Moment, wo er Präsident des FC Bayern war, den Verein aus seiner Wahrnehmung geführt hat wie eine Familie. Und vielleicht haben andere es auch empfunden. Und trotzdem ist es ja keine. Ne? Also es ist ja ein mikropolitisches Gebilde. Also es gibt in solchen Vereinen auch immer irgendjemanden, der mal sagt, so jetzt ist zu viel, jetzt brauchen wir was anderes. Und so manche Hierarchien, so manche Dynastien endeten auch damit, dass der Patriarch vom Hof gejagt wurde. ja Und Fußballvereine sind so Irgendwann kocht die Stimmung über, was zehn Jahre gut ist, ist irgendwann nicht mehr gut und dann ist alles das, was vorher gut war, nicht mehr gut. Und äh, das heißt, es ist ja immer nur geliehene Macht, die man auch hat, wenn man in der Führung eines Vereins steht und äh, Dinge ändern sich, manchmal sehr explosionsartig in solchen Vereinen. Ist das, äh, ist das auch etwas, was man als Markenstratege äh, mit äh, auf dem Radar hat, wenn man über Fußball spricht?
1: Ja, auf jeden Fall. Denn die Leidenschaft, mit der die einzelnen Interessengruppen, also insbesondere Fans, insbesondere äh, Mitarbeiter im Verein, äh, manchmal auch Spieler, manchmal auch Sponsoren, an den Verein hängen, das ist ja was Besonderes. Das gibt es ja so in, ich sag mal, in der klassischen Wirtschaft jetzt eher weniger. Und äh, damit muss man ganz sensibel umgehen. Ähm, ich glaube, dass hier ein Schlüssel für den sensiblen Umgang und auch damit ein Schlüssel für den Erfolg eben in, äh, in dem Thema Werte liegt. Dass man eben aufdeckt, ähm, für welche Werte steht dieser Verein und welche Werte repräsentieren oder für welche Werte begeistern sich alle, die sich für diesen Verein begeistern. Und ähm, dann kann man eben, ich sag mal, wertorientiert steuern und vorgehen und ähm, dann Gelingt das auch, dann entsteht diese Gemeinschaft um die Werte herum. Und das, glaube ich, ist eine sehr, sehr gute Erfolgsvoraussetzung.
0: Ja. Das klingt nach einem wirklich guten Schlusswort auch schon. Werte gemeinsam entdecken und finden und sie zu kultivieren. Das ist also der. Dauerauftrag, der sozusagen an die Fußballvereine geht. Und äh, Tom, wir danken dir, dass du uns äh, Einblicke gegeben hast in dieses spannende, emotional bewegende, begeisternde, Herzblut äh, mit sich bringende Thema. Und äh, ja, wir haben, glaube ich, gesehen, es steckt viel Musik drin für die Vereine. Es steckt viel Musik drin für alle, die, die diesen Sport auch lieben. Und äh, herzlichen Dank für dieses Interview. Ja, auch ich danke. Unser Podcast hat Sie inspiriert? Dann schreiben Sie uns oder lernen Sie uns persönlich kennen. Auf unserer Website trillion.com finden Sie alle Kontaktdaten. Bleiben Sie gesund, alles Gute und bis zum nächsten Mal.